0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Городская сказка. Автор Алевтина Немерова. Стояло лето. На улице было солнечно, тепло. Летел пух стополей. По тротуарам в разные стороны шли нарядно одетые люди. А Кате было скучно. Все ее подружки разъехались кто в гости к бабушке, кто с родителями в отпуск. А Катя в каникулы вынуждена сидеть дома и читать книжки. Сегодня она дочитала последнюю книгу, взятую в библиотеке, и решила сходить взять новые книги, а заодно прогуляться немного по улице. Благая погода стояла замечательная. Она вышла на Преображенскую площадь, села на лавочку недалеко от фонтана и стала смотреть, как водяные струи блестят на солнце. И вдруг ей показалось, что в их радужном сиянии появился силуэт маленькой девочки с крылышками. Катя сразу поняла, что это самая настоящая фея. Она не испугалась и не удивилась, а обрадовалась, что и ей удалось хоть издали увидеть сказочную фею. Здравствуй, Катя, сказала фея, и голосок ее звучал как тихий звон колокольчиков. Никто из людей, проходящих мимо, не смог бы его услышать. Здравствуйте, немного растерянно ответила Катя. А откуда вы знаете мое имя? А мы знаем по именам всех детей, которые любят читать сказки. «И верят в волшебство и в сказочных героев», — ответила ей фея. «И мы, волшебники из сказок, знаем, что ты думаешь, что в вашем городе нет ничего сказочного». Это неправда. Сказка живет повсюду, но люди ее не замечают. Только дети с добрым сердцем своими чистыми глазами могут видеть необычное и волшебное в обыкновенных вещах, что встречаются нам каждый день. Вот я и прилетела к тебе, чтобы рассказать несколько сказок о твоем городе». Катя очень обрадовалась, что сможет узнать новые сказки, и ей было приятно, что про нее, оказывается, знают сказочные герои. «А как вас зовут?» – спросила она у феи. «Меня зовут Клио. Так в древности звали музу истории», – ответила фея и ты можешь говорить мне «ты», потому что я еще очень молодая фея. Если мой возраст перевести на человеческие годы, то тогда получится, что мы с тобой почти ровесницы». «Здорово!» – обрадовалась Катя. «Может быть, мы с тобой станем подругами?» «А что? Я с удовольствием стану с тобой дружить!» – весело откликнулась Клио. «Пойдем, погуляем по городу, я покажу тебе, где живут сказки». Катя с радостью согласилась погулять, решив про себя, что книги в библиотеку она сможет и завтра отнести. С восторгом разглядывая сказочную фею Клио, Катя и не заметила, что у другого ее плеча вьются две маленькие мушки. Услышав, что Клио зовет девочку на прогулку по городу, чтобы увидеть городские сказки, мушки
1: начали жужжать ей в ухо. Не слушай ты ее, не ходи ты никуда! «А вы кто такие?»
0: – обернулась к
1: ним Катя. «Вы
0: тоже волшебные?»
1: «Конечно! А как же же?»
0: Радуясь, что девочка обратила на них внимание, зажужжали мушки.
1: «Мы очень волшебные и еще более сказочные, чем эта фея!»
0: «Да!» – удивилась Катя. «А что вы можете?»
1: «Ой, мы все можем! Можем все, что ты захочешь!»
0: наперебой зажужжали мушки.
1: «Вот, например, хочешь мороженого? Пожалуйста!»
0: И тут в руке у девочки оказался вафельный стаканчик с шоколадным мороженым, которое Катя очень любила. «Ой, как здорово!» – обрадовалась она подарку и начала облизывать подтаявшее на солнце мороженое.
1: «А еще мы можем сделать тебе хорошее настроение!»
0: Не переставали жужжать
1: мушки. «Ты только представь себе, как хорошо сидеть на лавочке, любоваться цветами, кушать мороженое и ни о чем и ни о ком не беспокоиться!»
0: Но тут вмешалась фея Клио, которая порхала рядом и все пыталась что-то сказать Кате, но мушки ее не подпускали к девочке. «Не слушай их, Катя! Знаешь, как их зовут?» Мушки – по пофигушки. Им безразлично все на свете, их ничто не волнует, ничто не интересует, и заводятся они от грязи и лени у таких же равнодушных и ленивых людей.
1: «Неправда, неправда это! Наглая ложь!» – засуетились мушки, отгоняя фею. «Это очень хорошие люди, они ни о чем не заботятся, но у них всегда прекрасное настроение, это же самое главное!» «У спокойных, равнодушных людей и здоровье крепче, и болеют они реже, и всем довольны. Не зря же говорят, что все болезни от нервов».
0: «Подумай, Катя», — не отставала от девочки фея. «Неужели ты хочешь стать скучной, ко всему равнодушной, ничем не интересующейся девочкой?» «Зато здоровой!» — влезла одна из мушек. Неужели ты не хочешь любоваться красотой жизни вокруг, — продолжала Фея, одновременно стараясь отогнать мужик от девочки. Не жалеть малых и беззащитных, не интересоваться историей своей земли, своего города и равнодушно проходить мимо сказок, что окружают нас со всех сторон. Услышав ее последние слова, Катя вскочила со скамейки. Нет уж, мимо сказок я не хочу проходить, воскликнула она. Не хочу вас слушать! отмахнулась она от мушек, и мороженое ваше мне не надо. Она хотела выбросить вафельный стаканчик с мороженым в урну, но он растаял в воздухе, не долетев до нее. А Катя, не обращая ни на что внимания, обратилась к Феи. Я с тобой. Веди меня к сказке, где она живет? Вот пойдешь и увидишь немного загадочно сказала фея. Я расскажу тебе сказку про белого лебедя. И пока они шли по улицам города, фея начала негромко рассказывать. Давно это было, более ста лет назад. Среди глухой тайги, где жили непуганные звери и в темных глухих местах прятались сказки и волшебные жители, появились люди, и на берегу реки стали они строить завод. Сначала... Они срубили много деревьев, и зверям, и сказкам пришлось уйти подальше в лес. Бревна люди сплавляли по реке или строили из них дома. Привозили камни из каменоломни, обжигали кирпичи из глины и все выше и выше поднимались корпуса нового завода. Потом выросли высокие трубы и завод заработал, зашумел, загорхотал, задымил. Так что зверям и сказкам приходилось уходить все дальше и дальше в лес, а люди стали целыми днями работать на заводе, а вечером уставшие возвращали в свои грязные, наскоро построенные домишки и бараки. Небо почти постоянно было затянуто серым дымом, который клубами вылетал из труб завода. Сказки и их герои – очень любопытные существа. Стараясь остаться незамеченными, подбирались они поближе к людям, наблюдали за тем, что они делают, как живут, и жалко им становилось этих бедных людей. Не было у них в жизни ни праздника, ни радости. Правда, имя у города было красивое. Надеждинск. Значит, люди еще надеялись на что-то хорошее. И обратились в сказки к одному доброму волшебнику. Чтобы сотворил он чудо для людей, послал им какую-нибудь радость. Немного подумав, добрый волшебник послал в этот город белого лебедя. Покружился белый лебедь над серым задымленным городом, осмотрел его с высоты птичьего полета и сел на самом видном и высоком месте. Сложил он свои крылья, вытянул шею вверх и превратился в красивый белоснежный Храм. На его высокой колокольни было шесть колоколов, а купола венчали одиннадцать золотых крестов. Люди назвали его Спасо-Преображенским храмом, и действительно, эту церковь иначе, как дивом дивным, назвать было нельзя. Но недолго простояла эта красота в городе. Настали грозные времена, победила «власть рабочих и крестьян», как они называли себя. Кресты с куполов сбили, а вместо них установили красные флаги. А еще через несколько лет совсем рядом с белым храмом построили люди новый дворец культуры металлургов, где они хотели проводить свои собрания и праздники. Посмотрели люди на эти два здания и подумали, что их дворец лучше, красивее, и решили они тогда – взорвать белого лебедя. В светлую белую летнюю ночь собралось вокруг много народа. Всем было интересно посмотреть, как громыхнет взрыв и разлетятся камни во все стороны, но раздалось несколько приглушенных хлопков, а церковь осталась стоять на месте. Но потом здание мелко задрожало, заколебалось и в полной тишине стало оседать вниз, как бы растворяясь в воздухе. Это белый лебедь расправил свои крылья и улетел обратно в свой сказочный мир, а людям остались только темная гора камней до да столб пыли. Вместе с белым лебедем улетела и надежда, а город стал называться Кабаковск, а потом в честь героя-летчика по его фамилии Серов. А может быть, его так назвали из-за больших серых домов и скучной серой жизни. Тут Катя с феей подошли к какой-то куче огромных каменных глыб, которая пряталась среди гаражей во дворах домов. «Вот и все, что осталось от белого лебедя», — сказала Клио. Показывая девочки на эти развалины. В глазах у Кати стояли слезы, а он когда-нибудь опять прилетит к нам? спросила она фею дрожащим голосом. Не знаю, ответила Ефея. Это зависит от вас, людей, от всех жителей вашего города.